0: Die Folge wird euch präsentiert von Wohlwagen. Die Firma fertigt Tinyhäuser, Mobilheime, Mini-Haus. Nennt die Wagen, wie ihr wollt. Sie sind jedenfalls alle optisch angelehnt an den Schäferwagen und ihr Holz stammt von Bäumen aus umliegenden Wäldern und streng nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Wohlwagen gibt es in verschiedenen Modellen, sodass sie sowohl für Einzelpersonen als auch für die ganze Familie Platz bieten können. Wenn ihr euch für diese Wohnform interessiert, schaut einfach mal auf ihrer Website vorbei www.wohlwagen.de Hallo liebe HörerInnen und willkommen zur ersten Folge von Außergewöhnlich. Dieser clevere Titel sagt natürlich bereits ganz eindeutig, worum es in diesem Podcast gehen soll. Es geht ums Wohnen. Also falls das jemand noch nicht klar geworden sein sollte, dann kann er oder sie jetzt noch schnell rechtzeitig abschalten. Ähm, und zwar werde ich in jeder Folge dieses Podcasts verschiedene Menschen vor Mikro holen, die alle ähm, anders wohnen als so der oder die Durchschnittsdeutsche. Ob nun Tiny House, Seekontainer, Hausboot, alter Bauernhof oder einfach nur im Auto. Ähm, da kenne ich selbst wahrscheinlich die Grenzen des Möglichen noch gar nicht. Also es geht hier eher nicht um das Leben in Reihenhäusern oder Doppelhaushälften. Aber ich meine auch nicht nur irgendwelche super tollen Best Practice nachhaltigen Öko-Projekte. Die meine ich auch. Die sind auch interessant. Aber, aber eben nicht nur. Sondern vielleicht auch Projekte, die gescheitert sind oder die noch ausbaufähig wären. Oder ich würde auch gerne mit Menschen reden, die man vielleicht bei außergewöhnlichen Wohnformen jetzt gar nicht so direkt auf dem Schirm hat. Vielleicht Menschen ohne festen Wohnsitz. Also also ich möchte versuchen, auch unpopulärere Wohnformen in den, in den Blick zu nehmen und so ähm, Folge für Folge ähm, ein, ein buntes Bild zusammenstellen zu können, ja, äh, was bedeutet Wohnen für den oder die Einzelne? Was ist Wohnen in Deutschland? Welchen Stellenwert kann es einnehmen? Und für meine erste Folge bin ich überhaupt nicht weit gereist, sondern einfach zu unseren Nachbarn rübergegangen, Annette und Flo. Die wohnen nämlich in einem Tiny House auf Rädern und äh, das würde definitiv schon reichen, um sie zum Thema der ersten Folge zu machen. Ähm, aber sie wohnen da seit nun fast zwei Jahren nicht mehr alleine, sondern mit ihrer kleinen Tochter Finja. Und mit denen habe ich äh, gequatscht, wie das Leben mit Kind im Tiny House so ist. Und ähm, wir wünschen jetzt viel Spaß beim Hören. Außergewöhnlich. So, wir sitzen jetzt hier zu dritt an meinem Küchentisch ja. und trinken Kaffee und essen so ein bisschen matschige Plätzchen. Also, ihr habt sie noch nicht gegessen, aber greift bitte zu, die müssen weg. <lacht> <lacht> ähm, genau, während unten in eurem Tiny House, um das es ja auch heute gehen soll, mein Freund gerade sein Bestes gibt, um auf eure kleine Tochter Finja aufzupassen, um die es ja heute auch gehen soll. Und ich würde vorschlagen, bevor wir so richtig ins Thema gehen, erzählen wir den HörerInnen mal so ein bisschen, wie euer Tiny House überhaupt aussieht und was das für uns ist, weil der Begriff Tiny House ja auch erstmal super unkonkret ist und es einfach unendlich viele verschiedene Formen von Tiny Living gibt. Gerne, ja. Ja. Ihr habt einen Wohlwagen vor mhm, zwei Jahren genau. euch geholt. Manche, die sich mit Tiny-Häusern auskennen werden, denen ähm, wird der Name schon was sagen. Das sind Tiny-Häuser auf Rädern von einem Hersteller, der in Nordhessen. Was ähm,
1: Nordhessen? Ich weiß nicht, das ist Göttingen. Das ist, <lacht> ist, ist
0: relativ in der Mitteldeutschland. Genau. Ja. Ähm, genau, und der macht das auch schon relativ lange und der baut ähm, Tiny-Häuser die drei mal ne gar nicht 250 mal 9 Meter sind und so ein bisschen aussehen also angelehnt sind als an dieses Zirkuswagen. -Modell genau. Modell, Schäferwagen, Schäferwagen, Zirkuswagen,
1: genau. Formate gibt es unterschiedlich große. Ne? Ja.
0: Welches und habt ihr? Was ist das? Wir haben das Modell, Modell L, L
1: genommen, Stopp. aber da gab es auch eine Vorgeschichte zu. Also wir wollten ursprünglich XL nehmen, ja, die größere Variante. Ja. Und ähm, haben dann natürlich auch erstmal Probe geschlafen, das war ganz cool. Wir konnten mhm. das dann
2: auch testen. Auch wegen dem Thema Kind, ne? Das genau. War schon also, der Gedanke, auf genau, um Thema zu haben. Hinzu, Kind auch zu kommen. Mein, ja.
0: XL heißt, weil ich hatte ja gerade gesagt, es sind immer 2,50 mal 9 Meter, da sind dann zwei aneinander gestellt einfach. Genau, Oder? das mit sind zwei, die halt ja.
1: zusammengekoppelt werden und ja, wo man dementsprechend natürlich viel mehr Fläche hat und dann kann man das auch unterteilen, ne, mit verschiedenen Räume Räumen drin so Schiebebänden. Ja, da dachten wir, das ist doch erstmal toll mit Kind. Und ähm, <lacht> ja, das kostet natürlich auch noch ein paar Euro mehr.
0: Das ja. war ein Faktor. Ja. Und dann
1: haben wir Probe gewohnt und haben da eigentlich bei festgestellt, ähm, ja, dass durch die Raumaufteilung das eigentlich total reicht.
0: Ja. Mit einem ähm, RK dran einfach.
1: Genau, der RK, ja, der ist quasi wie so ein bisschen ähm, ein eigener Raum für sich. Ne? Es geht ja. um die Ecke. Genau. Ist so ein bisschen abgeschirmt für sich.
2: Ja, wir hatten auch schon das Gefühl, dass in dem Doppelten ähm, das Thema Kinderzimmer gar nicht so umgesetzt werden kann, weil diese diese kleinen äh, Räume, die da entstehen für ein Kinderzimmer auch eigentlich schon sehr beengt werden Und wir wahrscheinlich mhm. zum Thema Kinderzimmer einfach doch schon im Kopf hatten, dann Anbau zu brauchen. Ja. Äh, das wäre aber auch gedanklich erstmal nach hinten geschoben haben, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal das Thema leben und erstmal gucken, ob wir überhaupt zu zweit, also wie wir überhaupt die Anfangszeit zu zweit. Die war ja sehr
0: lang, eure Anfangszeit zu zweit. Ja,
1: also bei, bei Vertragsunterschrift, da war, äh, war die Schwangerschaft jetzt noch nicht äh, da ne? und als dann ausgeliefert wurde, hat dann der Hersteller auch ein bisschen schockiert auf den Babybauch geguckt und äh, meinte, <lacht> ah, wir haben doch das größere Modell genommen. Ja. Und aber nee, ist gut, so wie es ist im Nachhinein und man konnte gar nicht alles vorausplanen. Also gerade, glaube ich, beim Tiny-House-Leben muss man einfach Schritt für Schritt gehen und vieles ergibt sich mit der Zeit dann. Also so ein Kinderanbau, das gab es damals auch noch gar nicht.
0: Genau, der Hersteller und, ist ja. hat, hat jetzt mittlerweile eins fertig entwickelt. Ne? Ein kleines Tiny, das man andocken kann praktisch Richtig. an bestehende größere Tinys. Genau, die Nachfrage ist
2: einfach gestiegen ja. im Laufe der Zeit, wo sich das Thema Tiny-House ja... Ähm, in Deutschland immer mehr etabliert und deswegen hm. haben auch die Hersteller den Gedanken, einfach auch Familien mit mhm. aufzubauen.
0: Also wenn ich dann euer Tiny House, also noch ist der Anbau nicht da, euer Kind schon, aber der Anbau ja. noch nicht, noch lebt ihr zu dritt in der äh, nicht XL, sondern der DL. L. Ja. Okay. Okay. Variante. Mhm. Und ich würde einen kleinen Rundgang dadurch geben, einfach nur damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie ihr da lebt. Und zwar draußen habt ihr einen großen Essbereich mittlerweile, würde ich sagen, mit Gartenmöbeln. Mhm. Und wenn man reinkommt, eigentlich finde ich auch einen ziemlich großen in der Mitte-Bereich, in dem Finja spielen kann und in dem Gäste sitzen häufig, mhm. obwohl es eine Couch gibt. Das ist noch der Kamin, mit dem ihr ausschließlich heißt. Dann genau, geht es nach links und nach rechts eigentlich. Nach links ist eine Küchenzeile mit schon einem kleinen Essplatz. Das ist so die Küche. Geradeaus habt ihr eine Couch und ja auch so einen Wandschrank, wo alles Mögliche noch reinpasst.
2: Mhm.
0: Und eben dieser Erker, den man dann einschieben kann, wenn man das Haus wieder transportieren möchte. Daneben ist auch das Bad auch im Erker. Habt ihr ja, Waschbecken, Trockentrenntoilette, kann man vielleicht auch noch was zu sagen, dass, wie man, Thema, wie man ja. macht, dass Kinder da nicht reinfallen ja, und so <lacht> und eine Dusche, genau und rechts ist dann euer Bett und daneben ein kleines Bettchen für Finja, in dem sie tagsüber Zeit verbringt manchmal, wie ist das so?
2: Ja, das ist generell eine romantische Vorstellung gewesen, so beim, ich denke, es geht aber vielen Eltern so. Dass das Thema Familienbett ja. doch präsenter ist, Also man hat die Vorstellung, dass die doch schon relativ schnell in einer Wiege oder dann in einem Kinderbett schlafen, aber die Realität habe ich schon oft gehört, dass die doch anders genau. ist und dass die einfach ja. doch sehr gern bei den Eltern und wir uns auch ein bisschen darauf eingestellt haben und probiert ja. haben, etwas zusammenzurücken. ja. ja. Genau, also das Bett kommt irgendwann vielleicht nochmal zum Einsatz. Das soll es ja, in der Zeit auch. Genau. Ja. Man muss das vielleicht sagen, ja viel. wird im Februar zwei, also das genau. heißt, es ist noch ein Alter, wo ja, die halt noch ganz okay. viel bei den Eltern auch oder gern schlafen. Ja. Und wir haben das nicht erzwungen, sondern wir haben sie da auch noch ja. gelassen. Ja. Genau, also insgesamt habt ihr
0: knapp 30 Quadratmeter, ist dieses ja. Haus mhm. komplett zusammen. Das finde ich ganz witzig, wie ihr von der Chronologie der Ereignisse da schon angegangen seid. Genau, äh, Tiny House ist ein großes Thema und für viele ein super großes Wagnis. Kinder sowieso, finde ich. <lacht> und für viele ist vielleicht Tiny House und Kind eine Sache, die sich, naja, also, manche würden sagen, vielleicht ausschließt, andere würden sagen, aber auf jeden Fall, vielleicht schwierig ist zu vereinbaren. Und ihr habt aber nicht gesagt, auch kriegen wir erstmal Kinder und gucken, wie das ist, und gucken dann, ob wir ins Tiny House ziehen oder ziehen erst ins Tiny House und gucken dann, wenn wir da irgendwie safe sind und merken, das kriegen wir hin. Kind, sondern, also, das kam mal zu, im fünften Monat schwanger, Annette. Ja, und da haben wir euch
1: auch. Oktober ist es gekommen. Oktober und Februar ist Das
0: Haus, Februar. nicht das Kind, das ja, Genau, das ja.
1: Haus. Du kommst Haus schon gerade raus. Ja. Ja. Und und okay,
0: okay, das soll ich
1: wissen. <lacht> <lacht> Ich weiß, wann das Haus ja. geboren ist. 20. Oktober <lacht> <lacht> Geburtsdatum vom Haus kenne ich. Genau. Meine Tochter muss ich überlegen. <lacht> äh, genau, also Oktober kam das Haus und Februar kam dann die Finja. Ja. Na, ja. also.
0: Die beides direkt zusammen gemacht. War das, genau. war das so geplant? Also habt ihr oder ist Finja irgendwie Also Finja war vorbei? schon
1: in dem Sinne ja auf jeden Fall geplant und gewünscht. Nur dass das Ganze natürlich dann alles so nahtlos funktioniert, das ist äh, kann man ja nie so von ausgehen. Ne? Ja.
2: Also, Nein, also ich denke, dass das länger
1: im, dauert. Und
2: Im Kopf gehabt, weil wir jetzt auch in ja. Mit-30er, Mit-30er Bereich sind und man einfach oft ja. hört, dass es einfach auch dauern kann und das einfach mitbekommen hat. Hatte. Ja stimmt. Also ich auf jeden Fall im Kopf gehabt, dass es seine Zeit braucht und das Haus wiederum hatte noch Verzögerung und deswegen, dass es dann ganz so nahtlos ineinander übergeht, das war nicht ganz geplant, nein. Habt ihr dann Angst bekommen? Nein. Nee. Nein. nee Dafür hat man eine viel zu romantische Vorstellung, Und positive Einstellung dazu dass man diese Dinge ähm, einfach dann schon Lösungen findet, also ich glaube, ja. wenn man das alles vorher im Kopf hat, dann hätte man das so auch, wäre man das so nicht angegangen, schon das ganze Thema,
1: okay. ich. So Ja, und ich glaube, wir waren auch viel, zu, viel zu beschäftigt, um ja. irgendwie Angst haben zu können, ja. ne?
0: Das muss man, glaube ich, auch noch mal dazu sagen, dass diese Vorstellung, dass wenn man ein Tiny House baut oder kauft und bekommt, man ja im Gegensatz zum, zum normalen Haus direkt einziehen kann und frei Kartons ausrollen, <lacht> weil man hat ja eh keine Sachen und dann ähm, kann schon das heile Leben losgehen, also so ist es nicht. Ja, <lacht> man definitiv nicht, nein. Auch im Tiny House...
2: Viel,
0: oh, was man erst ja, machen muss und einräumen und regeln. und. Aber das weiß ja. man
2: ja noch nicht. Bei ja. 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 Ja, Kindern ist, ist ja genauso. Ja. Ja. genauso Wenn es ja. das erste Kind ist, man hat auch da noch eine ganz ähm, ideelle Vorstellung. Und würdet
0: ihr jetzt, genau, jetzt wird Finn ja im Februar 2, ihr habt jetzt zwei Jahre im Tiny House verbracht, ähm, würdet ihr rückblickend doch sagen, wenn ihr jetzt nochmal neu neuen Tiny House kaufen könntet, würdet ihr wieder, wieder einen Wohlwagen in L kaufen oder mehr habt ihr irgendwie gemerkt, ist es zu klein oder würdet ihr was anders machen?
1: Also vor zwei Jahren, beziehungsweise wir haben ja vor drei Jahren bestellt, da gab es jetzt noch nicht so viele Modelle zur Auswahl, wie es jetzt heute bei der Firma gibt, bei Wohlwagen. Ja. Also ich würde jetzt heute, wenn wir auf dem Stand wären, würde ich tatsächlich ein anderes Modell wählen, wo einfach die Verbindung mit dem Anbau direkt schon dran ist. Ähm, mit dem
0: potenziellen Anbau fürs Kind. Genau, ne?
1: weil ähm, bei unserem Modell ist es, also es ist ursprünglich nicht für den Anbau konzipiert. Und ähm, man muss jetzt auch ein bisschen tricksen. Also das wird auch gehen, aber man hat heute ein bisschen mehr Auswahl. Also ja. bei der Firma würde ich auf jeden Fall bleiben. Wir sind so mit dem, ne, mit dem Modell sehr zufrieden oder auch mit der Art, wie das so ist. Es gibt ja so viele verschiedene Tiny-Häuser und optisch so unterschiedlich. Ja. Aber vom Stil her gefällt uns das, glaube ich, schon ganz gut. Ja, auf jeden ja. Fall.
2: von ja. der Grundidee auf jeden Fall. Es gibt einfach Dinge, die man dann gelebt hat und wo man gemerkt hat, das hat sich nicht so bewährt, das hat sich bewährt oder das würde man mhm. anders machen. Ich glaube, das ist auch beim Haus so und das haben wir natürlich ja. auch.
0: Aber so grundsätzlich knapp 30 Quadratmeter, sagt ihr, ist auf jeden Fall äh, machbar mit einem Fall. kleinen Baby und Kleinkind. Ja,
1: also als Paar auf jeden Fall und mit Kleinkind sowieso auf jeden Fall. Mhm. Ähm, der Anbau, der wird dann eigentlich interessant, ja, wenn so eigentlich das Thema Kinderzimmer käme. Ne?
2: Genau, das Thema Spielen, selbstständiger ja. Spielen ja. und man merkt jetzt auch schon, dass jetzt ein Alter kommt, wo ähm, die Spielsachen wirklich interessanter und mehr werden. Und das ja. Ähm, ist ja so ein Thema im Kopf, wo man denkt, okay, die brauchen nicht so viele Spielsachen, aber ähm, ich merke, dass es unheimlich schwer ist, diese Balance zu finden, weil... Sie brauchen sicherlich nicht, aber gesellschaftlich bei uns, man bekommt alles, man bekommt vieles Geschenk, sehr viel, man möchte dem Kind auch nichts vorenthalten. Man versucht ein bisschen abzuwägen, was ist ähnlich, was wird zu viel oder wie viel kriegt man dann doch. Und da wird das Thema Anbau dann wieder interessant. Man hört
0: ja immer von gerade Paaren, die ein erstes Kind bekommen, dass sie mit Spielzeugen und Geschenken und so überheucht werden von allen Familienmitgliedern, die irgendwie jetzt ihre Liebe zu diesem neuen Wesen ausdrücken wollen. Musstet ihr da alle bremsen oder...
2: Ähm, ich glaube, die haben sich schon selber gebremst.
1: Definitiv, ja.
2: Das haben
1: wir natürlich alle mitgekriegt, ne, dass wir ja. uns dann versucht haben zu reduzieren. Und ähm, dann kamen eher die drogerie -Gutscheine. Ich sage hier oh kein yeah. Schirm.
0: Ja.
1: ja, eigentlich eher so nützliche Sachen. ne? Windelpakete ja. und sowas. Und, Voll ja. gut. Ja. Aber wenig Kuscheltiere. Und wenig so
2: Kuscheltiere, das fand ich ja, auch ganz krass. gut.
0: Oh, wer hat euch denn Kuscheltier geschenkt?
2: Mega blöd. Sind die Sachen, die sie
1: wirklich bekommen hat, sind dann auch äh, wirklich wichtig geworden. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn sie auf einen Schlag 20 Kuscheltiere kriegt, mhm. ähm, ja. dann, dann hat jedes Einzelne gar nicht so einen Stellenwert, wie wenn sie jetzt eins bekommt. Und das ist so ihres.
0: Ne? Das ist schön. Ja. Und es ja. ist auch
1: ihres geworden. Das ist wichtig, das sitzt mit am Tisch. Ähm, an diesem kleinen
0: Tisch. Das genau. Es müssen jetzt vier
1: Papa Leute stehen. <lacht> genau.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, Der dass Kleine. genau ich mich ein erstes Mal in meinem Leben daran probiert habe, ein Kuscheltier zu nähen. <lacht> und äh, ich wollte, weil wir haben einen Hund, mein Freund und ich, und den liebt Finja. Und dann dachte ich, ich mache diesen Hund zum Kuscheltier. Und alle, denen ich mein fertiges Kuscheltier gezeigt habe, haben gesagt, das ist eine kaui oder so. Niemand hat es als Hund erkannt. <lacht> nur Finja weiß genau, dass es Pepe ist. Es ist super süß. Ja, das freut mich. <lacht> ja, aber es ist spannend. Und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, für Leute, die sich das jetzt irgendwie vorstellen, dass sie da nur ein Hölzchen und ein Klötzchen hat, so ist es ja auch nicht. Nein, also nein, sie nein, hat ja nein, super viele Bücher nein, nein. und Spielsachen. Und, und, und.
2: Man findet unglaublich viele Möglichkeiten, Dinge neu unterzubringen, zu organisieren, dass sie rankommt und so weiter. Und da wird ja. man sehr kreativ und das geht auch. Also selbst an einem Tiny House bekommt man schon ein Spielsammelsurium zusammen auf jeden ja. Fall.
1: Ja, man kann auch Sachen zweckentfremden. Ne? Und, ja, Klar, in dem Moment, hm. wo wir draußen sind, ähm, da braucht sie wirklich nicht viel. Ne? Dann Zapfensteine Steine, eine Pfütze und die ist beschäftigt. Also das geht ja. richtig ab.
2: Man wird jetzt nicht unendlich viele Sachen einfach kaufen, weil da hat man einfach im Hinterkopf, ähm, da wird das Thema Platz einfach doch nochmal präsent. Ja. Da ja. ich auch
0: also der hätte manchen
2: Kindern sicherlich ganz gut <lacht> so eine Bremse. Sehen wir auch so, sagt, diese Bremse hat man schon im ja. Kopf, aber man möchte sie jetzt nicht davon fernhalten, finde nee. ich. Also ja, nee, weil toll. sie hat ja
1: auch ganz also, normale, in Anführungsstrichen, ja. Freunde ähm, in ihrem Alter, die ähm, natürlich in einem großen Haus aufwachsen und dementsprechend auch schon ein eigenes Kinderzimmer haben, und das natürlich auch viel, viel mehr Spielzeuge beinhaltet. Und klar, das wäre natürlich irgendwie vielleicht gar nicht so gut, wenn sie dann nur mit Tannenzapfen zu tun hätte.
0: Wie ist es, wenn diese normalen Freunde, ähm, hm. die sind ja auch zu Besuch. Also es ist ja nicht so, dass nur Finja zu den Freunden geschickt wird. Was, wie spielen die Kinder und
2: was sagen die Eltern? Habe ich eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht, obwohl ich da sehr aufgeregt war. Ja. Ähm, wir mhm. haben eine kleine bestehende Krabbelgruppe ähm, und äh, wir haben uns natürlich... Ähm, noch vor Corona schon äh, bei den Eltern getroffen ähm, <lacht> ja. und draußen auf den Spielplätzen, aber eben auch privat zu Hause und ähm, ja, wir sind fünf Kinder, fünf Erwachsene und das heißt da kommt dann schon eine, eine Zahl zusammen dementsprechend ähm, ist das ein ganz spannendes Thema und wir, äh, wir hatten sie schon alle da gehabt, ja. kleine, also kleine Kinder und die Mamas ja. und ähm, das ging ähm, erstaunlich gut. Also ich merke, die finden ihre eigenen Lösungen. Also man muss nicht alles vorgeben. Also die Eltern werden genauso kreativ wie die Kinder, und wo man sitzen kann und wo gespielt wird. Und ich merke, dass sie eigene Lösungswege entwickeln. Aber die Kinder, die machen das. Die brauchen das auch gar nicht. Also man ja. merkt nicht, dass die kommen klar damit. Die, also es waren alle auch wieder auf dem Boden. Das ja. ist ganz interessant. Aber auch die Erwachsenen und auch die finden das, fanden das unheimlich ähm, kuschelig. Die meine, das ist eine unheimlich schöne Wohnatmosphäre. Und die haben das total genossen und ich hatte da einfach unheimlich viel positive Rückmeldung und ja. wie gesagt, zum Toben und zum Klettern finden die ihre Lösung und zum Spielen und dann spielen die alle kreuz und quer und das ging unheimlich gut, ja. ja
0: Was glaubt ihr denn, weil ich genau, Finja ist jetzt in dieses Tiny House hineingeboren, aber es gibt ja auch viele, hört man oder liest man von dem Internet, die jetzt schon Kinder haben, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, jetzt denken, vielleicht wäre Tiny House auch nochmal eine Option Was ist, also jetzt gerade findet, hat Finja glaube ich ein super glückliches ja. Leben einfach und Kindheit, aber irgendwann wird sie 12 oder 13 <lacht> und will vielleicht, ich meine, so war, so war ich früher auch so, waren wir früher wahrscheinlich alle, irgendwann will man irgendwie cool sein und dazugehören und vielleicht nicht in einem Haus auf Rädern äh, wohnen, also ich hoffe, dass sie so nicht wird, sondern immer vielleicht von Anfang an unabhängig und, und stark ist, aber vielleicht will sie einfach mal ein typischer Teenager sein, kann ja sehr gut sein und dann könnte es ja auch sein, dass sie euch das irgendwann mal vorwirft und sagt, warum Warum leben wir so klein oder so? Ähm, habt, habt ihr da Angst vor oder habt ihr das am Anfang schon mitgedacht?
2: Also Angst habe ich davor nicht, Nein. aber mitgedacht schon, aber nicht keine Angst davor. Also sie darf auch ihr eigenes, ähm, sie soll ja auch frei sein, sich zu äußern. Ja. Und ähm, ich denke, wir sind so offen, dass wir da drüber reden wollen und dass wir mit Sicherheit auch in dem Moment entscheiden müssen. Und ich glaube, das geht ähm, aber allen Eltern so, die Teenager haben, die wahrscheinlich konfrontiert werden mit ihren mit Stimmt. ihrem Leben. Und das kann einem großen Haus passieren, das kann einem kleinen Haus passieren. Dann, ich hoffe einfach, dass wir diese Offenheit zwischen uns noch dann so haben.
1: Klar hat man, hat man sich vielleicht mal Sorgen gemacht. Ähm, ja, wird sie vielleicht irgendwie ähm, komisch gesehen von anderen, von Mitschülern und sowas. Ne, Und sie später dann, so, dass sie irgendwie anders ist. Ne, Aber dadurch, dass wir jetzt auch schon von Freunden so ähm, eigentlich viel gute Rückmeldung kriegen ne, und ja. ähm, hm. wie wir auch leben, ich glaube schon, dass das gut ankommt. Und gerade bei Kindern glaube ich schon, dass das eher irgendwie gut ankommt. Ich glaube, für Kinder Lagen. ist
0: das Paradies. Und das ist mega cool. Sagen, ja. Erstmal.
1: ja, wenn sie uns, keine Ahnung, also ob da Vorwürfe kommen, aber wenn es das nicht wäre, dann wären es vielleicht andere Dinge. Ne? Ja. Also irgendwas, irgendwas wird immer Team sein. Team
0: fällt bestimmt was ein. Genau, also <lacht> irgendwie irgend wird ja immer
1: sein. Ähm, <lacht> und von daher... Ähm, naja, und den Anbau kann man ja im Zweifel auch mal 50 Meter wegziehen und ja.
0: so. Also das
1: geht <lacht> <lacht> ja, sieht aus, also... Ja,
0: ja aber
1: das, ne? das, äh ja,
0: das... ist ja schon so ein Punkt mit diesem Anbau, finde ich, weil ja. der ja. Punkt ist ja immer, dass die Leute sagen, oh, dann ist sie 14, ne? Oder, oder also mhm. das Kind, und dann möchtest sein Privatfähre haben, aber das ist ja, wenn du ein eigenes Haus hast, eigentlich mega cool. Ich meine, dann bist du 14 kannst kannst wirklich sagen, ich ziehe mein Haus hier drei Meter weiter weg und komme nur, wenn ich will, dass ihr Wäsche wascht oder es Essen gibt oder so, ich meine, aber dann da kann sie eigentlich sogar noch unabhängiger sein als in einem in einem Reihenhaus, wo die dann hochgeht in ihr Zimmer. Also, ja, also das ist ja schon möglich.
2: Ja. Ne? Wir hoffen natürlich, dass sie diese positiven Seiten, die wir erleben, dass sie das einfach für später auch irgendwie ein bisschen mitnehmen kann, so die, ja. das Lebensgefühl. Und wenn sie dann selber anders für sich entscheidet, dann ist das für uns auch natürlich in Ordnung. Also wir möchten nicht stur auf unserem Nein. Lebensstil beharren. Ja, also,
1: klar. Ne, ich denke einfach, wir leben ihr halt etwas vor. Wir sind viel, viel draußen mit ihr. Wir sind halt viel in der Natur, egal zu welcher Jahreszeit. Und es tut ihr gut momentan. Also man merkt es, ne? ja. sie macht es gern, sie hat Spaß dran. Und wenn es später anders ist, dann ist es anders. Ne? Dann,
0: mhm.
1: dann ist es okay.
0: Schön. Ähm, ich gehe nochmal zurück auf den Alltag mit Kind. Ich glaube, man hört gerade ein bisschen, dass ich eine, äh, was ist denn das, eine Mandarine <lacht> schäle. Eine Aber es ist Marine, das ja. die
1: Akustik. Ich nehme mal so ein Schokoteil hier. Ja, aber eins sind eure. Als Kontrast. Die
2: habt ihr das mir Aber geschenkt. So, okay. <lacht> 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 nehme ich mal eins von
0: meinem Teil. <lacht> <lacht> aber jetzt, ich bin ja noch, noch klein und nicht pubertär. So, und dann schläft sie auch viel früher ein als ihr. Ich glaube, so um 8 mhm. oder wann bringt ihr den spät? 7? 7.
1: Na, es variiert, ne? Es ja,
0: variiert. <lacht> ja. Aber dann schläft die ja nicht immer zumindest direkt ein. Also manchmal, man muss ja dazu ja. sagen, wir stehen sind eure Nachbarn... Und können wir euch reingucken, wenn nicht die sie vor... Und was ein oder andere Mal... Nicht sehe in ich, alle Ecken, aber... Sehe ich die... Habe ich Annette auch schon mal mit einnicken gesehen oder so? Wo <lacht> ist es ja nicht, aber... <lacht> Stimmt, ja. <lacht> aber generell habt ihr ja noch einen Abend ohne Wind, ja. ja. Genau, und ich, also was ich auch super oft gehört habe, als wir uns entschieden haben ohne Kind noch in Tiny House zu ziehen, dass äh, andere Leute gesagt haben, ja, das geht ja gar nicht, weil wenn das Kind schläft, dann muss man ja leise sein. Und dann brauchen die Eltern ja einen eigenen Raum, weil sonst könnt ihr euch ja praktisch nicht mehr bewegen. Äh, wie verbringt ihr eure Abende? Ist das wirklich so?
2: Mm, gut,
1: also sie liegt ja dann ähm, quasi auf dem Bett oben, am mhm. Ende. Und wir sind hauptsächlich natürlich dann im Erker, also im Wohnbereich. Ja. Und das ist ja so mhm. um die Ecke. Das heißt, akustisch ist das schon mal so ein bisschen abgeschirmt. Aber sie braucht auch gar nicht die absolute Ruhe zum Schlafen. Also wir können trotzdem Fernsehen gucken. Ja, ähm. wir
0: können trotzdem Glühwein trinken mit den
2: Nachbarn. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon
1: äh, Freunde gehabt und sind mega laut gewesen. und Das hat sie nicht gestört. Ähm.
2: Man wird das nicht bis in die Nacht hineintreiben. Also man will ja natürlich nee. dann schon irgendwann die Ruhe äh, geben, die soll sie auch haben. Also da passt man sich schon ein Stückchen, ein Stück weit an, aber auch völlig in Ordnung, also man, man ja, fühlt sich ja, laufen jetzt nicht auf super nein, und, rein, ne? die passen sich auch an, ich glaube, die genießen schon auch, dass sie natürlich Gesellschaft äh, haben, ich weiß jetzt mm. nicht, wie das jetzt wäre, natürlich, wenn sie jetzt oft sogar total ruhig mm. schlafen würde, das ist, glaube ich, für sie eher ungewohnt.
0: Ja, genau, das kann man ja auch mal dazu sagen, sie schläft voll gut, ne? Ja, sie also, also, schläft super.
1: Sie ist viel hin. draußen, sie rennt halt viel ja. rum, ne, und ich glaube, der ist einfach müde. Also, mhm. so. ja. Generell schläft sich schon. Das
2: ist ein Kind, eigentlich, nicht gut. das gut, ja. gute Schläfert. Zum, zum Glück,
1: ja. Also, ist gut,
0: ja. Mhm. ja. Und würdet ihr sagen, also ich glaube, die paar -Ebene ändert sich ja, wenn man ein Kind kriegt, sowieso komplett.
2: <lacht> also
0: auch, egal ob, ich, es genau, egal, egal, ist, ob, ob ist, man auf 2 äh, oder Quadrat wiederholt oder 3 aber würdet ihr sagen, das ist, also ihr habt jetzt den Vergleich ja nicht, weil ihr ja noch nie mit Kind in einem großen Haus gewohnt habt, aber vielleicht also von Freunden oder so. Habt ihr das Gefühl, dass es im Tiny House noch mal was anderes ist, ein Paar zu sein und Eltern im Tiny House?
2: Ja. Also klar, man kann jetzt nur natürlich nach der Vorstellung gehen, mhm. weil man jetzt nicht den direkten Vergleich hat. Es ist in der Hinsicht was anderes, dadurch, dass man ja doch sehr aufeinander ist. Mhm. Und ich kenne das jetzt nur von, von anderen Familien in großen Häusern, dass sich das auf unterschiedlichen Ebenen des Hauses manchmal abspielt, also auf mhm. Etagen. Und das mhm. hat man natürlich nicht. Also wir sind immer ja irgendwo in einem großen Raum, das bad jetzt mal ausgenommen oder der offene ja. Erker. Ähm, man rückt schon enger zusammen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht zum Nachteil, ähm, also ich glaube mit Verstehen oder Nicht-Verstehen oder mehr Streit hat das nichts zu tun. Also ich glaube, das ist kann einen auch über die Etagen passieren. Genau. Und da können wir uns, glaube ich, gut ertragen. <lacht> also kommen wir gut mit, harmonieren wir gut miteinander.
1: Ja, ich denke, das ähm, hat auch damit zu tun, in einem großen Haus hat man vielleicht dann einen Rückzugsraum oder einen Hobbyraum. Oder, na, aber jetzt, also mein Hobby ist jetzt zum Beispiel nicht äh, Modellbau, dass ich jetzt irgendwie in den Keller <lacht> gehe oder in einen extra Raum und mich ja. da halt zurückziehe, sondern ich bin halt einfach super gerne in der Natur draußen ja. und mache Sport und das mhm. ist so mein Rückzugsraum. Also mein Rückzugsraum ist draußen und ähm, deswegen bräuchte ich jetzt nicht viel mehr Wohnfläche, um, um da meine Ruhe zu haben. Also ich glaube, das kompensiert es ganz gut.
2: Das stimmt, man organisiert ja. sich Freiraum eigentlich auch wie alle anderen Eltern auch, auch in hm. Häusern, hm. Die, man organisiert sich den. Und dann ist man auch mal allein im Tiny House und dann hat man da auch seinen, seinen Freiraum.
0: Aber es ist ja schon so, dass man im Tiny House... Oder ich weiß nicht, wie es in einem großen Haus ist, aber man ist ja schon ein bisschen dazu gezwungen, ähm, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Einfach was sowas angeht, ne? man kann vielleicht ja, nicht laut sein, weil jemand anderes gerade Ruhe braucht oder Sachen müssen weggeräumt werden, weil sonst auch der Platz steht. Also man nimmt, ja, man achtet ja schon so ein bisschen mhm. aufeinander. Auf
1: jeden Fall. Definitiv, ja. ja. Man ja. ist gezwungen, schon achtsam miteinander umzugehen. Ne? Und, ja. Ähm,
2: was ja eigentlich nicht schlecht ist für eine das Haarbeziehung. Das ist gut, ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm,
1: es gibt, gibt natürlich Sachen, die einen vielleicht auf engen Raum auch noch mal mehr stören, ne? wenn irgendwas unaufgeräumt ist oder so, ne? ja. wo man dann eher hinterher sein muss oder so gegenseitig.
2: Ja, kann Ich kann versuchen. es einfach Idee. mit Humor ja. dann... Äh Humor?
1: Es heißt, der steht oder keine Ahnung was. Aber
0: es ist witzig, weil ja ganz viele Leute sagen, ähm, die entweder den Tanias haben oder sich eins holen möchten. Ähm, ich mache das, weil da habe ich ja so viel Freiheit. Also für die Freiheit, habe ich ganz oft gehört. so Weil mhm. ähm, die sagen, also stimmt natürlich auf der einen Seite, du musst weniger putzen und weniger Zeit mhm. rein investieren. Du musst weniger investieren in irgendwelche Sachen. Du musst weniger renovieren. Du hast natürlich auch einfach weniger Gegenstände, die dich einfach einnehmen im Alltag. Also ich, das, das stimmt ja schon, finde ich, glaub, ähm, auch so im Alltag. Aber auf der anderen Hand ähm, ja, weniger Freiheit klingt, weil Freiheit ist ja so positiv konnotiert, dann klingt es so negativ, wenn man sagt, man hat weniger Freiheit, aber man ist schon eher dazu verleitet, den Weg zu gehen, achtsam zu
2: sein und Rücksicht zu nehmen. Ja, man lebt schon einfach auf engen Raum und da ist man ja. schon natürlich auch damit mit verschiedenen konfrontiert, mit dem Partner, mit dem Kind schneller ja. konfrontiert und genauso auch mit materiellen Dingen schneller ja. konfrontiert. Ja. Aber wir empfinden es jetzt nicht als ähm, dass ist unsere Partnerschaft ähm, auseinander ja gelebt hätte, das überhaupt nicht. Also ich finde, da hat man eher viel Kommunikation. Man geht sich nicht so aus dem Weg. Ja. Kann man ja, wie gesagt, auch genau. nichts tun.
1: Mhm. Außer man geht raus. Ne?
2: Außer man geht raus. <lacht> ja. also,
1: wenn man wieder über ja. die 48 Tassen äh, diskutiert wird. <lacht> Nein, also da sieht man, ja. wir leben auch nicht. Also man denkt, das ist jetzt minimalistisch oder so. Ne? Also Wir haben schon auch, äh, würde ich sagen, eine Menge Sachen, die die man nicht unbedingt braucht, die aber einfach vielleicht du die sind, Tassen ne?
2: was. <lacht> ja. ja, klar. Wir haben und uns ja, reduziert, aber ja. nicht so minimalisiert. Wie genau, reduziert. Wir haben ja. uns schon reduziert, ja. aber... Ne. Also, mein
0: Freund und ich haben ja auch, als wir eingezogen sind, waren wir einmal richtig radikal, haben ja. richtig ausgemistet, weil wir dachten, jetzt, wo wir im Tiny House jetzt hat nichts mehr bleibt, was nicht essentiell ist. Aber jetzt waren ein paar Weihnachten und Geburtstage und man war mal auf dem Flohmarkt und so. Und jetzt ist auch schon wieder ein bisschen was dazu. Also, es geht auch Gehört im Tiny auch House dazu. auf jeden Fall. Völlig okay. Genau. Ne? Ja. Ja. Irgendwie ist Wohnen im Tiny House, finde ich, also es gibt ja so verschiedene Faktoren, die den Alltag ähm, von jedem definieren. Und ich finde, im Tiny House ist der Faktor Wohn einfach viel größer. Also, mhm. weil, weil der Wohnraum weniger ist, <lacht> ist der ja. Faktor Wohnen aber, finde ich, größer. Der nimmt einen schon mehr ein im Alltag, finde ich. Also sei es also jetzt mit, mit den Menschen, Achtsamkeit und so. Und ja, also was mir früher nie passiert wäre in meiner Studentenwohnung in der Stadt, dass ich einfach auch mal so auf der Couch sitze und mich total verliere, weil ich auf den Kamin gucke oder ins Tiny House gucke oder irgendwie einfach nur so rumsitze und denke, ah ja, das ist Wohnen. Also finde ich ist irgendwie schon präsenter als vorher. Absolut, ja. ja das ist ein sehr schönes Wohngefühl. Geworden,
1: ja, ja, ja. uns auch, genau. ne? Vorher war Wohnen einfach so eine, so eine Nebensache, ne? Man ja, das halt da, so. es ist Wohnen ja. halt so sehr, äh, ja, vorübergehend zum Thema Nummer eins geworden, ne? Man macht sich viele Gedanken ja. auch und ja. ähm, drum und... Und ja, auch, auch Fall, genau,
0: also zum, zum Thema Wohnen ist ja nicht nur Wohnraum, sondern ja auch äh, Wärme, Kälte, ähm, Strom, Wasser. Also da muss man sagen, ich meine, da gibt es bestimmt auch noch andere Tiny House-Formen, die das ein bisschen besser geregelt haben, dass es mehr Selbstläufer ist. Also Aber wir, genau, man hat einen Kamin, ne? da muss man Holz hacken, da muss man Holz stapeln, dann muss man sich darum kümmern, dass man ja. Holz hat, wenn der Winter kommt, was uns auch schon manchmal misslingt. Ja. Ähm, genau, also irgendwie finde ich, es ist viel präsent. Also ich freue mich, wenn ich Strom habe und Wasser und, und Wärme. Das war vorher für ja. mich super selbstverständlich. Aber genau, wir müssen auch Wasser auffüllen. Ihr habt auch einen großen Tank und mhm. ähm, Bett. Glaube ich. Also mhm. im, im Keller genau. sozusagen, ne? Über den
1: Wasser genau, was aufstellt. Ne? Ja, mhm. genau. Ja, das wir wissen es mehr zu schätzen, ne? solche Sachen auch. Also man, ja. man macht sich natürlich Gedanken drum, auch wie viel Wasser braucht man, ne? Müssen wir jetzt wieder nachtanken genau. und so. Und ja, man weiß es zu schätzen, was das wert ist. Einfach, ja. wie selbstverständlich das sonst ist. Mhm.
2: Ja, da fand ich ja. auch das erste Babyjahr spannend. Ja, ja, ja. Das Thema Wärme mit Kamin stimmt. Ähm, weil das erste Babyjahr, man ist einfach noch. Also ich, ich auf jeden Fall war noch sehr noch ein Stück weit verunsichert und äh, ja. man ist noch, man hat so ein ganz kleines, zartes, so noch nicht zerbrechlich, aber wirkendes, zerbrechlich wirkendes äh, Lebewesen gerade. Und ähm, man hat natürlich keine Heizung, die jetzt konstant die gleiche Temperatur und gerade mhm. nachts und wir heizen ling ein. Holzstück zu viel auch, wir haben 30 Grad, ja. äh, man denkt, oh Gott, sich das Kind an, weil wir die, die Temperatur noch nicht so regulieren können. Ja, stimmt, ja ähm, Also zu warm, zu kalt werden die dann krank, ähm, es ist nicht so konstant, ja. man findet nur Bücher, wo irgendwas konstant, Schlafsäcke, stimmt, Decken ja, also man klar. ist da unwahrscheinlich, ähm, das fand ich schon eine Herausforderung, wie schichte ich ja. das Kind, dass sie da gut klarkommt und ja. es geht. Ja, hat es überlebt. Das ist ja, sehr ja. als nicht sehr ja. Und ähm, auch dafür findet man wieder Lösungen und man wächst in das Thema hinein. Aber da kann ich mich gut daran erinnern, das ist jetzt überhaupt nicht mehr, weil sie jetzt einfach an dem Alter ist, wo das einfach man ist eingespielt. Und mhm. ich kann mich erinnern, dass, dass früher meine Eltern auch das Thema hatten, weil wir auch noch Ofen hatten ja. und äh, in meinem Zimmer keine Heizung war, aber man wird wieder mit diesen Themen konfrontiert ja. und das ist ja schon sonst in dem regulären Wohnhaus mit Heizung ja nicht so ich das also, Thema, ja. wie wenn man ausschließlich mit einem Kamin heizt, in einem ja. kleinen Raum. Genau.
0: Aber also zu dem Punkt, dass deine Eltern früher auch mit Kamin noch geheizt haben, das würde ich so als letztes ansprechen wollen, weil das finde ich nämlich ganz spannend. Ich habe auch schon häufiger gemerkt, dass eigentlich ähm, vieles, womit wir jetzt so konfrontiert also vom kleinen Wohnraum bis wie heizt man und so weiter, eigentlich erinnert super vieles an noch die Zeit unserer Eltern. Also die viele von denen sind mhm. genauso groß geworden und auch mit super wenig Wohnraum. Also meine Mutter, also in dem kleinen Häuschen, wo jetzt nur meine Omi lebt, äh, haben fünf Kinder in einem kleinen Haus, also in einem ganz kleinen Zimmer geschlafen, da war oben noch der Opa und, und natürlich die Eltern und D-d-d. Und äh, hat eigentlich auch alles super geklappt, also es wird eigentlich mal ganz positiv über diese Kindheit erzählt und jetzt würde ich aber dann noch mal fragen, wie sind denn eure Eltern oder wie haben sie es aufgefasst, ähm, als ihr euch dafür entschlossen habt, ein Tiny, House, ein Tiny House zu ziehen und insbesondere natürlich
2: auch noch direkt ein Kind zu kriegen. <lacht> In diesem Haus. Ja, also mein Papa ist auch zum ersten Mal Opa geworden und der hat hm. sich da natürlich dann ähm, auch, als er die Neuigkeiten erfahren hat, äh, super gefreut und das ging ja, wie gesagt, auch parallel mit dem Thema auch ähm, ja. Unser neuer Wohn, unsere neue Wohnform einher. Mhm. Ich glaube, mein Papa kann das ganz, konnte das ganz gut annehmen, weil wir, wie gesagt, wo ich noch klein äh, war, ich bin 82 geboren, mhm. ähm, auch noch keine feste installierte Heizung hatten, ähm, auch nur einen großen Kaminofen, der die Wohnung beheizt hat und mein Kinderzimmer, kann ich mich gut erinnern, wie gesagt, ja auch so wirklich fürchterlich kalt war und ich konnte mhm. richtig hauchen und hatte innen noch Scheiben, die gefroren waren <lacht> und wir sind Kling später auch natürlich umgezogen, als es äh, dann möglich war und äh, wir haben dann auch Heizung und groß gewohnt, auch mit großen Räumen. Aber ich glaube, er kann sich auch an andere Zeiten erinnern. Und mein Papa ist da eigentlich ganz offen gewesen und konnte das gut annehmen. Und hat, ja. glaube ich, schon erstmal ein Fragezeichen über Kopf, was das jetzt überhaupt genau sein soll. <lacht> es hat ihm geholfen, dass er auch schon mal was in den Medien dann irgendwann gesehen hat. Ja, weil er hatte einfach stimmt. gar keine Vorstellung, wollte es aber auch nicht gleich zerreden. Ja. Aber er ja. hat das dann Stück für Stück annehmen können und... Ich glaube, er möchte so nicht mehr leben selber, weil er einfach jetzt das einfach für sich ähm, in der Größe jetzt ähm, entdeckt hat ja, und sich ja. erarbeitet hat. Und, ähm, aber er gönnt uns das natürlich und ähm, akzeptiert das auch sehr gut. Er also ja. hat das gut annehmen können, ja.
1: Ja, äh, meine Eltern haben erstmal so reagiert, wie wahrscheinlich die meisten Eltern reagieren würden. Ja. So, äh, mit einer gewissen Grundskepsis, ja. ja. Ja, man muss sagen, natürlich, die Generation vor uns hat, hat viel aufgebaut, ne? hatte dann ja. irgendwann größere Häuser und wollten dann natürlich auch nur das Beste für uns, dass wir vielleicht mal erben und ins ja. Haus gehen und so weiter. Für die war das natürlich erstmal überhaupt nicht zu verstehen, dass man da so, so einfach hausen möchte, ja, irgendwie, ja. Und dann, also irgendwie ja. weg vom Luxus oder von irgendwas. Und Ja, dann kam natürlich, dass, dass es einfach was Neues ist, was nicht, nicht solide ist und
0: wie äh, naja, also ne? ist das
1: für die Zukunft also und, ja. und, und ähm, ja, wir müssen aufpassen der Hersteller, der nimmt euer Geld und setzt sich damit nach Thailand das ab das wir, so. auch, ja. Ja, wir <lacht> auch das ja. ist ein ja. Trüger und, ist das kann nicht sein ja, ähm, ja und überhaupt und ist es denn warm genug im Winter Also ne, wir haben 30 Prakt Grad ich auch drin jeder, also, ja. ich sitze <lacht> hier auch gerade wieder warm. nur mit Kleidchen, genau, weil es genau, ja. immer super heiß hier drin eigentlich also, ähm, ja, gewisse Grundskepsis und, und natürlich auch, ne, es ist anders, um was sollen die Leute denken und so, dieses Thema. Ne? Äh, wie sieht denn das aus, was ihr da macht? Und äh, hier ja. in Wagenburg und weiß ich nicht. Und, ähm, ja, es hat ne, ja. eine gewisse Anlaufzeit gebraucht, aber ähm, ja, im Nachhinein ähm, total begeistert auch, ne? davon. Und ähm,
0: ja. sind sie, ne? also waren ja auch schon öfter da? da?
1: Definitiv, öfter da gewesen ah. und finden es voll schön und ähm, finden es tatsächlich auch äh, für die Finja jetzt schön. Also sie sagen Mensch, wie Schmier. toll die es hat, dass die so viel draußen ist mit euch. Dass die es erlebt vorm Kamin und ja, ja hat sich ja. sehr zum, zum Guten gewendet, ja.
0: Ja, ja, das ist toll. Weil ich hatte nämlich mal gegoogelt, dass heute jeder Mensch pro Kopf 47 Quadratmeter hat, was ich ganz schön krass finde, wenn man mal mhm. guckt, irgendwie eine vierköpfige Familie oder so. Das also sind mhm. schon riesige Zahlen. Aber ich habe jetzt mal die 60er genommen. Ich meine, so ungefähr in diesem Zeitraum fallen unsere Eltern. Also, das ist, glaube ich, jetzt nett für sie, weil sie <lacht> sind ein bisschen älter. aber ja. Ähm, ja. <lacht> Auch bei mir, aber da äh, hat jeder nur 20 Quadratmeter zur Verfügung. Also, ich könnte mir ja. vorstellen, dass tatsächlich so ein bisschen Konfliktpotenzial, oder also vielleicht ein bisschen problematisch ist, dass diese Generation ja noch... Ähm, na, super viel aufgebaut haben, ne? vielleicht auch mehr erreichen wollten als ihre Eltern, die noch mit den Folgen des Krieges zu kämpfen hatten und uns, äh, uns dann, und den Kindern super viel ermöglichen wollten, was ja auch mhm. schön ist. Also, äh, klar, äh, den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, ist ja bestimmt kein Vorsatz, den man irgendwie äh, schlecht finden kann. So, und dann haben die das jetzt alles aufgebaut und sagen: Genau, hier ist eure Doppelhaushälfte, hier ist euer. Garten hier, könnt ihr alles haben. Und, und dann sagt unsere Generation, ich meine, ich spreche natürlich nicht für eine ganze Generation, aber mittlerweile ist die Bewegung, Nachhaltigkeit, kleiner Wohnen und so weiter ja ziemlich groß. Und die sagen dann, ja, danke, ist ja nett, aber also brauchen wir nicht, nicht, nicht nur das, sondern ist sogar gar nicht so gut. Also nur mehr und Konsum und größer ist, kann man hinterfragen. So, ich glaube, das ist schon vielleicht
2: schwieriger ist deswegen für die, das anzunehmen so, dass ja, ja, aber das sind wir wieder einfach bei dem Thema, dass ähm, die Kinder das doch gern wieder anders, ja, oder oft anders genau, machen wollen ja. wie die Eltern und ähm, ja. man einfach da oft halt mit Vorstellungen konfrontiert ist und unsere Vorstellung ging eben weg von dem ja. großen, stabilen, ähm, gemauerten Haus, weg von dieser Vorstellung so zu wohnen mit...
1: Und genauso genau so kann es sein, ja, dass die ja eben später gerne in ja. eine Doppelhaushälfte ja. möchte. Und, ähm,
0: das ist auch in Ordnung, Dann ja. ist das völlig in Ordnung, ja, <lacht> das ist so, das
1: ist so ne? ähm,
0: ja. ja, wer ja, weiß, was die Generation ist ja auch nochmal weiter, lassen, ähm, ja. was die für, für Ziele und, und, und Vorstellungen ja, hat. Ja, genau, Wohnform. Ja. Ich meine, Tiny House wusste vor 20 Jahre noch niemand, was das ist. Also ich mh. auch vor zwei eigentlich noch nicht so. Das ist schon relativ <lacht> neu. Ja. Spannend. Ja, cool. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen festhalten, also bestimmt werden nachfolgende Generation Generationen es wieder anders machen und vor, vorherige haben es anders gemacht und es ist ja auch bestimmt nicht der, der Plan oder die Lösung jetzt. Aber Tiny House Leben bringt bringt neue Freiheit auf der einen Seite, bringt aber auch, kann schon einschränken, aber einschränken ist halt so, so negativ, aber gibt, gibt schon auch Wege vor irgendwie, wie neue klappt. ja, ja schon. Genau. also und, und Ich glaube, es klappt besser, wenn man rücksichtsvoll und achtsam ist, was jetzt ja auch ja. generell auch, auch im normalen Haus keine schlechte Idee ist, so zu leben. Ähm, ja, und kann auf jeden Fall auch mit Kind super gut klappen. Auf jeden ich mal Fall. Sagen. Ja. ja.
2: Also Familie ist kein Hindernis für ein tiny house ne? Nee. Und auch nicht als also, Paar. Das nicht, ne?
0: Und vielleicht kann man noch sagen, Finja wird jetzt im Februar 2 und ihr mhm. wollt jetzt spätestens, wenn sie 3 wird, sagt ihr, stellen mhm. wir,
1: mhm.
0: stellt den ein Haus an, ne?
1: Das ja. ist so der Plan, ja, genau.
0: Ja, dann können wir nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen in einem Jahr mal <lacht> ich gucken. jetzt mit Genau, genau. <lacht> wie klappt das? Ja, ja. cool. Aber, gerne, ja. ja. dann äh, vielen Dank erstmal. Ja. Und gerne. erst ja, gerne noch eure eigenen Kekse. Das machen wir.
1: Also vielleicht sind nicht so übrig. Ne? Ja. Ja, genau. Ansonsten nehmen wir sie wieder mit. Genau.
0: <lacht> und dann erlösen also wir ja. gleich mal meinen Freund Genau. Der <lacht> gewesen, ja. hat
1: und vielleicht die erste Windel seines Lebens gewechselt ja, hat. Schauen mega. wir mal. Ne?
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch schon mal an ah. ihn. Ja. Okay. Genau. Danke euch beiden. Gerne, gerne. Danke dir. <lacht>